0: hoje uma série de mensagens acerca dos Salmos de Romagem, né? nós vamos hoje estudar o Salmo de número 120, você que trouxe o seu papel, sua caneta, anote, esse Salmo dos Salmos ricos, Salmos de Romagem ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134, então nós vamos estudar três meses acerca dos Salmos de Romagem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 120, do verso de número 1 ao verso de número 7. Glória a Deus. Creio que todos acharam. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. Verso 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará o que te acrescentará, língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em mezeque, e habito nas tendas de Quedar, A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz Pacífico sou Mas em eu falando já eles estão em guerra Feche os seus olhos e repita comigo Senhor Jesus Que a tua palavra não volte vazia Antes faça Aquilo que lhe apraz E prospere Naquilo que o Senhor A designou Amém Tome seu assento Dentro do Salmo 120 A temática de hoje é Enfrentando os desafios Da vida O livro de Salmos é um dos livros mais queridos e mais lidos por todos os cristãos de todas as épocas, de todas as eras e de todas as gerações da história da igreja. Este livro, ele é tão precioso porque ele é lido por crentes e não crentes. Este livro, ele tem a capacidade de marcar a vida e a história de grandes homens que se levantaram na história da igreja, o que não dizer no século XVI de um homem chamado Martinho Lutero, Lutero nos seus escritos sagrados ele dizia que o livro de Salmos ele é como se fosse uma mini bíblia, porque nelas nós encontramos respostas, questionamentos e resposta para todas as coisas da vida, Lutero dizia que no livro de Salmos nós conhecemos a Deus. No livro de Salmos nós temos respostas para os questionamentos da vida. No livro de Salmos nós temos saída para as adversidades e complexidades que a vida nos reserva. Junto com Lutero, João Calvino, no ano de 1557, Lutero dizia que o livro de Salmos... Ele era a anatomia de todas as partes da alma. Calvino, ele entendia que este livro, os seus escritos tinham a capacidade de permear o mais profundo e absoluto interior do ser humano. Calvino, nos seus escritos, dizia que este livro, ele conseguia chegar no recôndito da nossa alma, no mais profundo do nosso ser. Ir na divisão da alma e do espírito e vasculhar os segredos do nosso coração. O livro de Salmos ou Saltério Sagrado, ele é composto com 150 salmos. Dentro do Saltério Sagrado, nós encontramos 15 salmos preciosos, a qual é conhecido na história da igreja como o Cântico de Romagem ou como o cântico dos cânticos ou como o cântico dos degraus como o cântico dos degraus é porque alguns estudiosos dizem que quando o povo ia para a cidade de Jerusalém e chegando na cidade se tinha diante do templo 15 degraus e tinha que subir esses 15 degraus para adentrar no templo e ali exaltar e bendizer o nome do Senhor como o Cântico dos Cânticos, porque os salmos, eles não são só músicas e melodias lançadas ao vento, salmos é um conjunto de orações, que aqueles homens na história marcaram através das suas experiências, aquilo que eles estavam enfrentando nos momentos de dificuldade e de adversidade como o cântico de romagem, porque a Bíblia vai nos destacar e a história nos conta que quando havia as festas anuais na cidade de Jerusalém, os peregrinos, eles iam e saíam das suas casas e eles iam pelas ruas da Palestina rumo à cidade de Jerusalém. E pelas ruas da Palestina, eles iam cantando, salmodeando e glorificando este salmo, se alegrando no Senhor. Lembrando que quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos observar que no judaísmo existia três festas anuais importantíssimas, que todo judeu ele deveria participar. Havia a festa da Páscoa. A festa de Pentecoste e a festa dos Tabernáculos. Segundo a lei mosaica, uma vez por ano, todo judeu ele deveria ir para a cidade de Jerusalém. E naquela cidade eles deveriam cultuar e celebrar ao Senhor, porque lá eles iriam oferecer os seus sacrifícios. Porque lá eles iriam adorar a Deus o templo era o centro da instituição judaica o templo era o centro da religião judaica eles louvavam a Deus no templo e uma vez por ano eles adoravam ali naquele lugar observe que na época em que se chegavam as festas anuais os judeus saíam pelas ruas da Palestina e eles começavam pelas ruas louvando, adorando, bendizendo ao Senhor era um trajeto muito longe e nesse trajeto eles paravam e armavam as suas cabanas e salmodiavam, cantavam e celebravam o Senhor. Era uma viagem muito difícil porque eles levavam os animais, porque os animais que eles levavam tinham a finalidade de ser oferecido no altar de Deus como sacrifício ao Senhor. Só que quando eles iam por este caminho, eles iam louvando ao Senhor do Salmo de 120 ao Salmo de número 134. Esse cento, esses 15 salmos, eles fazem parte do cântico de romagem que todo judeu, quando ia para a cidade de Jerusalém, eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Quando eu olho para estes salmos de romagem, eu vejo que eles têm muito a ver conosco nos dias de hoje. porque pastor? Porque nós somos igreja do Senhor, peregrinos nesta terra. Eu e você, nesta noite, nós somos peregrinos, forasteiros. A nossa cidade, ela não está aqui. O nosso destino não se limita somente aqui nesta terra eu e você, nós, nós somos peregrinos e nós estamos caminhando na estrada da vida nós estamos caminhando em uma jornada de fé o que me chama a atenção é que nós não estamos indo para uma cidade de Jerusalém real, física na região da Palestina, mas nós estamos indo para a Jerusalém Celestial nós estamos indo numa caminhada peregrinando, não para um tempo físico, a qual os homens podem tocar, mas nós adentraremos num templo grande e espiritual, nós estamos indo não para um reino meramente humano, mas nós estamos caminhando para um reino espiritual, nós somos nesta terra, eu e você, os Romeiros de Deus, Aqueles que estão caminhando Mesmo em dificuldade Mesmo em adversidade Estamos na jornada da purificação Nós estamos no caminho da obediência Estamos peregrinando no caminho da santidade Apesar das adversidades que temos que enfrentar Das lutas, das adversidades Das dificuldades da vida Do choro, eu e você Nós estamos caminhando Para uma morada celestial celestial, para uma Canaã celestial. E a palavra de Deus ao seu coração não pare no meio do caminho não desista no meio do caminho porque pastor, porque você é um romeiro de Deus você é um peregrino nesta terra nós somos forasteiro a jornada pode estar difícil a jornada pode estar íngreme, os ladrões salteadores podem vir de um lado para o outro, querer saquear a nossa fé, os salteadores espirituais podem guerrear contra a nossa vida mas Deus manda lhe dizer nesta noite, continue caminhando Continue caminhando. Continue caminhando. Canaã espiritual. Ela está logo ali. Jerusalém espiritual está chegando. Segue esse caminho andando e chorando. Segue esse caminho adorando a Deus. Segue esse caminho não murmurando. Mas salmodiando, Glorificando. Bem dizendo. Nós chegaremos na jornada que nos foi proposta. Nós chegaremos no lugar que Deus quer que chega. Não desista. Não desista. Siga esta jornada da fé Siga a jornada da purificação Deus, Ele nesta noite nos dá força Para continuar esta jornada Oh, aleluias Bendito seja o nome santo do Senhor Só que me chama a atenção Que o primeiro salmo Que os peregrinos quando saíam das suas casas como a cidade de Jerusalém. O primeiro salmo que eles entoavam era o Salmo 120. Pelas ruas áridas da Palestina, aqueles homens tinham que enfrentar as maiores dificuldades e eles cantavam o Salmo 120. Eu não sei qual era a melodia, eu não sei como era a entonação, mas o verso de número 1 um vai dizer, eles cantando, dizendo... Na minha angústia Clamei ao Senhor E Ele me ouviu Esta oração me chama a atenção Para três pontos importantes Primeiro, o salmista lhe diz no seu cântico Eu clamei Ou seja, clamar é diferente de pedir Clamar é muito diferente de solicitar Nós vamos observar que clamar é muito mais do que pedir Clamar é algo mais intenso Clamar é algo mais profundo Clamar quer dizer gritar em meio a uma situação caótica Existem momentos em nossa vida Que não adianta você pedir Que não adianta você falar Que não adianta você solicitar Existem momentos na nossa trajetória cristã Que a única saída Qual é pastor? É clamar que a única saída é gritar que a única saída é você esbravejar a sua oração nesta noite ela tem que ser na mesma intensidade e na mesma proporção que o seu problema às vezes nós estamos vivendo um problema tão grande, mas nós não queremos clamar, às vezes as coisas, a nossa volta está tão difícil, é o momento de você clamar, mas você olha para um lado e para o outro e quer pedir, não, Deus Deus nos ensina nesta noite... A você clamar... Homens e mulheres na Bíblia... Eles foram atendidos... Em alguns momentos em que eles pediram sim... Mas existe momentos... Que esses homens e mulheres... Eles precisaram clamar ao Senhor... Porque se eles pedissem não resolveria... Se eles falassem não iria adiantar... Existe momento que você precisa gritar... O que é gritar pastor é aquilo que sai do fundo da alma, é o grito da alma, é o grito do desesperado, é o grito do perdido, quando já bateu em várias portas, Deus não está dizendo nesta noite para você pedir, Deus está dizendo clame, Clame, clame ao Senhor. Bartimeu ele entendeu esse segredo. Quando Jesus entrou lá na cidade da Palestina, na cidade de Jericó, aquele homem Bartimeu cego, mendigo, à beira do caminho, ele não pediu, mas ele clamou: clamou o que, pastor? Jesus! Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Ei, Deus lhe diz esta noite Clame o clamor da alma Que saia das suas entranhas Que saia da sua vida Clame nesta noite O clamor do socorro O clamor do aflito Porque pastor Deus está no céu Para ouvir o seu clamor Oh aleluias, oh aleluias, Deus está ouvindo o nosso clamor, oh aleluias. Quando eu olho para o clamor do salmista, eu aprendo duas verdades, a primeira que de um lado sempre vai haver um necessitado. E do outro lado sempre vai existir um Deus poderoso. Se você olhar na Bíblia, sempre que alguém precisou de ajuda, ou clamou ao Senhor, de um lado sempre existia o um necessitado, e do outro lado sempre alguém que poderia resolver. A mulher do fluxo de sangue, ela era necessitada. Do outro lado, Jesus é aquele que poderia resolver. A viúva de Nain quando tudo estava perdido Ela era a necessitada Do outro lado Jesus Cristo Filho de Deus Era aquele que poderia resolver Aquele leproso quando chegando Diante de Cristo precisando de cura Ele era o um necessitado E do outro lado Estava Jesus Aquele que tinha cura Para o necessitado Ei, Aquilo que você precisa Clame ao Senhor Aquilo que você necessita Cita, peça ao Senhor, porque pastor, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir Nós não clamamos uma força ativa Nós não clamamos um pseudo Deus. Nós não clamamos uma força da nossa mente Nós clamamos o Deus Que fez os céus e a terra Que tem o poder de todas as coisas na sua mão É A Bíblia diz que o salmista clamou E no mesmo verso diz E ele me ouviu Os ouvidos dele não estão agravados os ouvidos deles estão bem abertos. Para ouvir o clamor da sua vida. Não peça, clame. Não fale, clame. É momento de nós clamarmos. É momento de nós gritarmos na nossa alma ao Senhor. Essa oração. Ela me traz uma segunda verdade. Qual? O salmista vai dizer... Eu clamei... A quem? Ao Senhor. Se estiver com a Bíblia aberta... Eu clamei... Ao Senhor. Observe que... O salmista ele usa... O um nome específico para se referir... A Deus. Pá, olhando para nós, nós achamos uma oração muito simples... Eles dizer: Eu clamei ao Senhor. Parece ser muito simplório, muito superficial. Mas este salmo, quando ele diz: Eu clamei ao Senhor, ele está cheio de sabedoria, de profundidade. Porque observe que no Antigo Testamento existia vários nomes para definir a Deus. Por exemplo, Eloim, Eushadai, El El Shalom, só que observe que quando o salmista ele se refere nesta oração ele não vai usar a figura Eu El Shaddai ele não vai usar o Eu El Shalom ele não vai usar nenhum outro desses nomes ele vai usar o nome que Deus se revelou a Moisés e o nome que Deus se revelou à nação de Israel O salmista ele vai usar a expressão senhor que no original é Yahvé e e a fé que trazendo para a nossa língua portuguesa quer dizer eu sou o que sou o salmista ele não era bobo ele estava clamando a Deus com sabedoria e ele clamou ao Senhor e traduzindo para a língua portuguesa a tradução desse eu sou o que sou talvez seja um pouco superficial para a nossa língua portuguesa traduzindo para nós seria mais ou menos aquele que existe Mas a pergunta que se faz Deus, ele não existe Pastor, mas Deus Ele não existe Não, porque aquilo que existe É aquilo que é comprovado Pela ciência Este microfone, ele existe Porque ele pode ser Observado, porque ele pode Ser analisado O processo científico de saber Que uma coisa existe ou não Passa-se pela metodologia da ciência Do processo de observação Deus, Ele não existe Deus muito mais do que existe Deus, Ele é Aleluia Deus, Ele não existe Você existe Porque você pode ser comprovado pela ciência Mas Deus está numa esfera tão grande Tão superior Que Ele não existe Mas Deus, Ele é ele é o que pastor? Ele é o que é é o que é, o que é, pastor Eu sou o que sou Eu sou o que, pastor? Ele é tudo aquilo que você precisa Se você precisa de água Ele é água para você beber Se você precisa de comida Ele é comida para você beber Se você precisa de esperança Ele é a sua esperança Se você precisa de vida Ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ele é é aquilo que você precisa que Ele seja Ele é muito mais do que uma existência Ele vive por toda a eternidade porque Ele ouve a nossa oração oh, aleluia. Glória a Deus bendito seja o nome do Senhor o terceiro ponto que eu observo nesta oração é que o salmista ele clama em angústia. Primeiro, ele clama. Segundo, ele clama ao Senhor. Terceiro, ele vai clamar em angústia. Olha o verso 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me ouviu. A pergunta que se faz nesta noite. O que você faz quando você está em angústia? A quem você clama quando está em angústia. Pastor, na angústia eu murmuro. Na angústia eu praguejo. Na angústia eu questiono porque eu nasci. Na angústia eu começo a questionar as coisas acerca de Deus. Na angústia eu me distancio do Senhor. Porque eu não sei lidar com as dificuldades da vida. Mas quando eu olho para o salmista. Este homem na angústia, ele se chega mais perto de Deus Na angústia, ele se chega mais próximo do Senhor Em meio ao sofrimento da vida, ao invés de se distanciar do Senhor Ele se chega diante do Senhor e começa a clamar ao Senhor a palavra de Deus no seu coração nesta noite, na sua angústia, não murmure, na sua angústia, não questione, na sua angústia, não pragueje, não, na sua angústia, clame a Ele, na sua angústia, ore a Ele, na sua angústia, interceda a Ele, porque pastor, porque o salmista diz, Ele nos ouve, Aleluia, não sei se você pegou isso Na sua angústia Quando você clamar ao Senhor Ele vai Lhe ouvir Você recebe essa palavra nesta noite No momento da sua angústia Você vai clamar ao Senhor No momento da sua dificuldade Você vai clamar ao Senhor Você não vai murmurar Você não vai questionar Porque Ele vai te ouvir Ele vai Te ouvir Glória a Deus O verso de número 2 O tempo já foi O verso de número 2 Vai nos trazer à tona O que estava Angustiando A vida deste homem Que nós não sabemos O seu nome O verso de número 2 vai dizer Senhor Livra a minha alma Dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista nesta situação, ele estava clamando por livramento. Ele estava clamando a Deus para que removesse diante dele os mentirosos. Aqueles homens que estavam difamando a vida daquele homem. O salmista no meio da sua dificuldade... Ele vai orar ao Senhor e a essência da sua oração Era Senhor, afasta de mim Livra-me desses homens que estão me injuriando Me caluniando Me difamando a minha moral A preocupação do salmista no salmo de número 120 Era para que Deus pudesse remover Aqueles homens que estavam danificando a moral dele Geralmente nós, em nossas orações Nós oramos semelhante ao salmista Pode observar que geralmente em nossas orações Nós vamos clamar ao Senhor Como o salmista estava clamando Porque eu digo isso sempre que estamos diante da nossa oração Nós clamamos ao Senhor para que Deus possa remover a luta e o problema Não é isso? Sempre que nós oramos nós vamos clamar ao Senhor e dizer, Senhor, tira este problema, afasta de mim este problema, resolva esta situação. Mas às vezes Deus, Ele não quer remover o problema, Ele quer lhe ensinar dentro do problema. Eu não sei se você pegou isso, Deus às vezes, Ele não vai tirar o problema, mas Ele quer trazer lições e ensinamentos para você. Em meio aos problemas e às dificuldades da vida, temos que ser maduros suficientes para saber lidar com os problemas e com as dificuldades da vida. Temos que ser pessoas maduras para lidar com as adversidades, com as complexidades, com um dia mau que bate a nossa porta. Temos que ser maduro para saber lidar com a adversidade. Porque nem todas as vezes Deus vai responder a sua oração. Da maneira que você quer. Porque a nossa visão é limitada. O nosso conhecimento é superficial. Deus às vezes vai lhe ensinar. Em meio a este problema. Em meio a esta dificuldade. Em meio a esta adversidade. Observe que o próprio Jesus quando ele fez a sua oração Ele fez uma oração semelhante ao salmista Mateus capítulo de número 26 Quando ele estava diante da perspectiva da cruz Ele vai orar ao Pai dizendo Pai, se possível for, afasta de mim este cálice Jesus como ser humano Como 100% homem que era também naquele momento ele faz uma oração como salmista E pede para que o pai afastasse dele o cálice Observe que Paulo também ele faz esta mesma oração Diante da perspectiva do sofrimento do espinho na carne A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12 verso 7 Que Paulo ora três vezes ao Senhor Clamando Senhor, tira de mim esse espinho na carne Observe que sempre que nós temos um problema Nós vamos querer nos afastar deste problema Sempre que olharmos o problema dentro de uma perspectiva terrena e humana Nós vamos querer fugir do problema que nos rodeia Sempre que você olhar aquilo que está lhe incomodando Diante de uma perspectiva natural, terrena, humana você vai procrastinar para resolver o problema Você vai ter dificuldade de lidar com as situações da vida Mas sempre que nós olharmos o problema Diante de uma perspectiva eterna Você vai enfrentar o problema Quando Jesus como 100% homem que era E 100% Deus também Quando ele olha o problema diante de uma perspectiva eterna Ele termina a oração dizendo Pai afasta de mim este cálice mas ele termina dizendo, todavia, seja feita a tua vontade. Paulo também não diferente, quando ele se olha o problema diante de uma perspectiva eterna. Cristo aparece para ele e vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enfrente às dificuldades da vida, saiba lidar com as adversidades, sejamos suficientemente maduros para lidar com o dia mau. Não podemos ser menininhos ou menininha quando as bolutas vêm sobre nós e queremos nos esconder debaixo de uma cama. Deus lhe chamou você nesta noite com o um espírito de ousadia, com o um espírito de autoridade, com o um espírito de glória de poder Deus quer que você enfrente os problemas coloque a mão no seu peito diga comigo Senhor me ajuda a viver e a enfrentar os problemas da vida você entende isso? que nós possamos saber lidar e enfrentar com os problemas que a vida nos reserva. O salmo, de, o verso de número 3, o salmista, ele vai fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que geralmente a filosofia usa para fazer uma pergunta, mas ela já também dá a resposta. No verso de número 3, o salmista é como se ele saísse dele mesmo diante do problema que estava o cercando. E ele olhasse para ele e ele vai fazer uma pergunta dizendo que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ele olha para aqueles difamadores, caluniadores, aqueles homens que estavam tirando a sua paz. E ele vai olhar para eles e vai perguntar o que vocês vão ganhar com isso? Agindo desta maneira. O verso de número 4. Ele mesmo responde. E ele vai dizer. Flechas agudas do valente. Brasas vivas de zimbro. Porque ele usa esta terminologia. Flechas e brasas. As flechas elas eram na antiguidade armas de guerra. E as brasas vivas de zimbro. Era uma madeira que fazia um carvão. Ela se esquentava tanto no meio do fogo, que fazia o melhor carvão, mostrando o juízo de Deus para aqueles que estavam agindo daquela maneira. Em outras palavras, o salmista estava dizendo: aqueles homens que estavam caluniando e difamando o salmista, Deus fará justiça ao seu tempo. Deus fará justiça. Ao seu tempo Deus estava dizendo, você não precisa agir você não precisa fazer nada fique na posição que você está fique de boca aquelada não fale nada Deus vai agir ao seu favor Deus, você recebe esta palavra Deus vai agir ao seu tempo Fique quieta, fique quieto Deus, Ele vai agir ao seu tempo Não pague o mal com o mal Não, não faça isso Porque Deus iria justificar A vida daquele salmista Deus iria justificar A vida daquele homem Diante dos caluniadores e dos difamadores Aleluia! O que eu aprendo? O cristianismo ele é tão belo, tão importante, porque no mundo é assim: pague o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Mas do cristianismo é totalmente diferente. Você ama aquele que te aborrece. No cristianismo é na contramão do mundo. Você tem que interceder por aquele que está te caluniando você tem que amar aquele que está te caluniando, te difamando enquanto o mundo diz, olha tem que haver vingança olha, tem que pagar na mesma moeda o evangelho vem de maneira diferente dizendo pague o mal com o bem ore por aqueles que te odeiam ore por aqueles que querem o seu mal o cristianismo ele vem na contramão do mundo não pague o mal com o mal mas pague o mal com o bem porque Deus é o seu Deus a justiça para a glória do seu nome ou oh, bendito seja o nome do Senhor. Só que quando eu olho para esse salmo, já vou terminar. Eu vejo que o que estava preocupando o salmista era os lábios mentirosos e a língua enganadora. Observe que uma das coisas que Deus mais abomina é a mentira e o engano. Vou repetir, isso é pesado. Uma das coisas que Deus mais abomina no ser humano é a mentira e o engano. Pois através da mentira, Satanás enganou Adão e Eva e eles caíram do seu estado de originalidade. A mentira é destrutiva, a mentira ela devasta, a mentira nos afasta de Deus, a mentira distorce a realidade, a mentira nos afasta daquilo que é belo, daquilo que é pleno, daquilo que é santo, a mentira ela se opõe à verdade. Jesus ele vai dizer no evangelho de João capítulo de número 8, verso de número 44, ele vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira, se o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho de quem? Meu Senhor, é tão pesado isso, que às vezes nós achamos que a mentira não tem problema, mas é uma das coisas que Deus mais abomina na vida do ser humano, o sábio Salomão no capítulo de número 6 Do livro de provérbios vai descrever que seis coisas Deus aborrece Mas uma ele abomina Dentre essas seis coisas quais são pastor? A língua enganosa O testemunho falso que profere mentiras E o que semeia contenda entre os irmãos Deus não repudia Deus abomina quem comete essas três coisas é abominável diante do Senhor Amém. Tiago na sua carta universal ele vem na mesma pegada dizendo que a língua é um mal que não se pode refrear a língua pode destruir, a língua pode matar o poder da palavra pode devastar alguém a palavra mentirosa ela tem o poder de trazer uma desordem em um ambiente, em uma família Existe um ditado chinês que existe que diz que existe três coisas que não voltam atrás: primeiro, uma flecha lançada; segundo, uma oportunidade perdida; terceiro, uma palavra lançada. Cuidado com o que você fala. Cuidado de quem você fala. Cuidado como você fala. Coloque a mão no seu coração. Diga Deus Me livre Da língua enganadora E da língua mentirosa Mas também diga assim Mas também me livre De mentir E de enganar alguém Você entende isso? Ao mesmo tempo temos que pedir Ao Senhor Que nos livre da língua enganadora Mas também temos que pedir Para que o Senhor não nos permita Caluniar e nem difamar alguém Não toque na moral de ninguém Não fale mal se você não tem certeza Não fale mal se você não tem convicção De aquilo que está sendo relatado é verdade Seja absoluto, seja severo Quando alguém vier com conversa com você Não aceite Deus abomina Deus odeia quem pratica desta forma Não ande com mentira Não ande com engano Porque Deus ele conhece todas as coisas Era dentro desse ambiente Que o salmista estava vivendo De difamações De mentira De calúnias Era dentro desse ambiente Que o salmista estava enfrentando Dificuldades, injúrias o verso de número 6, ele vai dizer, a minha alma, bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Era nesse ambiente difícil que ele estava vivendo, porque ele estava habitando, a palavra habitar é fixar residência por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, ele estava com meio de pessoas que queriam o mal que queriam atrapalhá-lo, que queriam a sua destruição. Mas o que me chama a atenção, eu acho muito belo neste Salmo, que o verso de número 7, ele vai dizer assim, mas eu sou pacífico, em meio a este ambiente tão pesado, de pessoas que queriam destruir, de pessoas que queriam o seu mal Ele olhava para ele e dizia Diante do ambiente, da circunstância De tudo que está acontecendo Eu, eu sou pacífico eu não guardo ira no coração Eu não guardo inveja de ninguém Eu não guardo ódio Eu não sou rancoroso Mesmo o ambiente pesado Mesmo os homens querendo meu mal Eu sou pacífico deixe lhe dizer algo Nesta noite eu termino Não deixe o ambiente moldar a sua vida Não deixe o ambiente Lhe tornar você uma pessoa rancorosa Não deixe o ambiente Talvez na família Talvez na igreja Talvez no serviço de tornar uma pessoa seca destrutiva rancorosa, raivosa não, seja servo de Deus, seja pacífico seja um homem de amor seja uma mulher que ama seja um homem respeitoso não trate o mal com o mal mas trate o mal com o bem cada um dá o que tem dê amor às pessoas ame as pessoas louve ao Senhor por intermédio daquilo no que ele fez na sua vida E eu termino dizendo O propósito É maior Que o ambiente Aleluia O propósito Ele é muito maior Do que o ambiente O que você está querendo dizer Pastor O propósito de Deus na sua vida É muito maior o ambiente que você está vivendo Talvez de difamações, de dificuldades, de injúria Você esteja no propósito Como os peregrinos que saíam da sua casa Para chegar à cidade de Jerusalém Eles tinham um propósito o propósito era maior do que os buracos O propósito era maior do que os ladrões e salteadores Que ficavam emboscada do caminho O propósito era maior do que as adversidades que ele enfrentava Ei, deixa eu lhe dizer algo O propósito de Deus na sua vida é maior o propósito de Deus na sua vida é maior, não perca o foco com caluniadores, com difamadores não deixe o ambiente lhe moldar, seja moldado pelo Espírito Santo de Deus seja moldado pela presença do Eterno seja moldado pela presença de Cristo seja moldado, aleluia o propósito de Deus em Jardim Hebron é maior do que o ambiente o propósito de Deus é maior oh, aleluia. Glória a Deus bendito seja o nome do Senhor diga comigo Senhor me ajuda a entender o teu propósito você entende isso? à medida que você entende o propósito o ambiente não lhe molda o ambiente não te paralisa você tem um foco eu preciso chegar aonde? na Jerusalém Celestial somos romeiros nesta terra eu preciso, você precisa nós em Jardim Hebron precisamos chegar no templo espiritual de Deus porque o propósito é maior Oh, aleluias. Feche os seus olhos e termina. Senhor Deus. Quero te agradecer nesta noite pela tua graça e pela tua misericórdia. Quero te dar graças e louvores nesta noite pela vida da tua igreja. Oh, Deus querido, não nos deixe que o ambiente venha nos moldar. Não nos deixe que o ambiente venha nos paralisar. Mas nos ajude. Que nós possamos olhar para o propósito. Que nós possamos seguir adiante. Guarda a vida deste meu irmão. Guarda a vida da minha irmã. As dificuldades da caminhada. Não nos deixe eles perderem o foco. Nos ensina a lidar com as dificuldades e as adversidades da vida guarda esta igreja guarda este povo nos ajuda a andar como Romeiros de Deus pela jornada da fé pela jornada da vida não nos deixe perder a fé em meio às complexidades mas nos ajude a seguir adiante fique de pé Não desista Estamos chegando Estamos caminhando Não desista Vamos continuar adiante Na jornada da vida Na peregrinação O Salmo 120 é o primeiro degrau Quarta-feira Subiremos mais um degrau Na jornada da vida Erga suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo.